0: Bueno, yo les pido que me acompañen ahí donde se encuentra, no sé si ya lo tendrán Jueces, capítulo 1, que es lo que acabamos de leer, y quiero que leamos versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1. Vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos y el Señor respondió Judá subirá He aquí yo he entregado el país en sus manos es muy normal que cuando un recién convertido acaba obviamente de escuchar y creer en Jesucristo es normal que se sienta fuerte que se sienta invencible Recuérdese cuando usted se convirtió, cuando usted estaba recién convertido, en las primeras semanas o los primeros días, usted sentía que nada lo podía desanimar. Pueden venir muchas dificultades, podía venir persecución, podía venir burla de parte de las personas y realmente usted sentía que nada lo desanimaba o que nada lo quebrantaba. Pero al pasar el tiempo, los cristianos, después de cierto tiempo de habernos convertido, aprendemos dos cosas. Rápidamente las aprendemos. Número uno, que la vida bajo el sol es dura, que a pesar de que tenemos gozo en nuestro corazón y que Cristo está en nosotros, no podemos negar que la vida es dura. Y es dura porque hay tanto tentaciones como enemigos que todo el tiempo tenemos que enfrentar, enemigos de la fe que son reales. Comenzamos a comprender de que el mundo realmente está envuelto en tinieblas. Comenzamos a ver la diferencia entre el mundo y nosotros, como nosotros éramos antes, lo que ahora hemos recibido, y llega un momento que nuestros ojos son abiertos y logramos ver que hay una lucha espiritual real, que los enemigos de la fe son reales, son poderosos y son difíciles de vencer. Pero lo segundo que también aprendemos es que estos enemigos, aunque son muchos, el enemigo más difícil que tenemos que vencer no es ningún enemigo externo, sino que el principal enemigo de nuestra fe es interno y es nuestros propios pecados. Lo segundo que aprendemos, hermanos, es que pronto nos damos cuenta que aunque somos cristianos, todavía hay hábitos que tenemos que conquistar, hábitos pecaminosos, todavía hay prácticas, hay hay recuerdos, lo que se llama concupiscencia, hay en nosotros deseos pecaminosos que nos quieren controlar y aunque somos cristianos, estamos recién convertidos, tenemos gozo, nos damos cuenta de que posiblemente hemos ofendido a las personas como cuando los ofendíamos antes de ser cristianos y rápidamente nos damos cuenta que hay áreas en nuestra vida, hay aspectos en nuestra vida que todavía tienen que ser conquistados por medio de la verdad por medio del Evangelio, por medio de la cruz, por medio del Espíritu Santo. Y precisamente esta lucha que los cristianos tenemos una vez comenzamos en la nueva vida, es una lucha difícil, no es fácil. Yo no creo que aquí cualquiera pudiera decir, ah, luchar contra mi propio pecado ha sido fácil en mi vida. No, es una lucha difícil. Y la más difícil es esa, nuestros propios actos pecaminosos, deseos todavía de nuestra carne. Además, obviamente, de los enemigos externos que tenemos en el mundo, y en general, en cualquier nación, o cualquier cultura. Pues precisamente, hermanos, el texto de hoy nos ilustra esta verdad que estamos hablando. De hecho, todo el libro de jueces ilustra esto que estamos hablando. Hoy yo quiero iniciar, hermanos, una nueva serie que va a durar aproximadamente unos 24 o 25 sermones. Una nueva serie que se titula, Dios gobierna sobre el caos en donde vamos a estar viendo todo el libro de jueces, de principio a fin, incluyendo el libro de Ruth. Así que yo le invito a que cada semana usted pueda acompañarnos a leer el texto que corresponde y si quiere un poquito más. Amén. Amén. Dice que para la próxima semana ya tiene que haber leído usted todo el capítulo 1 y obviamente también el capítulo 2. Pero el libro de jueces, ¿por qué vamos a hablar del libro de jueces? Bueno, porque el libro de jueces, hermano, nos muestra el caos que viene a la vida de una persona, al caos que viene a la vida de una familia, el caos que viene a la vida de un pueblo, de una nación, de una cultura, cuando deciden no confiar en Dios. Y no confiar en Dios ni en su palabra, y por lo tanto vivir cada día y enfrentar cada día las cosas según bien le parezca a sí mismo. El libro de jueces es especial. Yo creo que es muy importante para nuestra época porque claramente nos enseña que cuando una persona decide no confiar en Dios y su palabra para vivir cada día, lo que viene a su vida es un caos completo. Pero a su vez este libro nos enseña y nos señala cómo también el poder de la gracia y de la misericordia de Dios en Cristo Jesús nos sostiene en esta lucha diaria que nosotros tenemos no solamente contra nuestros pecados, sino con cualquier enemigo externo de nuestra fe. Este libro nos enseña que en nuestra lucha diaria tenemos que confiar en Dios, no en el mundo ni en sus ideas, sino que en Dios. Y nos enseña cómo utilizar y cómo gozar y cómo usar la gracia y la misericordia de Dios que son renovadas día tras día, mañana tras mañana en nuestra propia vida porque ya somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que utilizar lo que ya se nos ha sido dado en Cristo Jesús. Así que en el texto que vamos a ver ahora, que es del 1 al versículo 21, el texto de hoy nos va a enseñar que, que, que aunque, hermano, aunque las cosas te vayan bien, y aunque probablemente estás sonriendo una vez más, y aunque las cosas, hay ciertas áreas de tu vida en donde tú ves victoria real, y aunque estés prosperando... Hermano, aunque tú tengas un éxito ministerial, un éxito espiritual o un éxito material, hermano, la gloria no es tuya. Lo que vamos a aprender esta mañana, y es lo que nos enseña el texto, es que toda victoria de un cristiano es victoria de Dios. Nunca nada se trata de nosotros en la vida cristiana, todo se trata de Dios. Cualquier cosa buena, cualquier acto justo ante los ojos de Dios que tú y yo podamos lograr y hacer, no es de nosotros, es Dios en nosotros. Y por lo tanto, cualquier cosa que tú estés experimentando hoy como gozo en tu vida, en tu propia familia, cualquier éxito laboral, cualquier éxito espiritual, no eres tú, es Dios en ti. Así que mi objetivo de hoy en esta mañana es, que, bueno, es convencerte de que todas tus obras justas vienen de Cristo en ti. Que toda victoria que tú obtengas, material espiritual, viene de Cristo en ti. Todo el tiempo, como el título del sermón de esta mañana, no yo, sino Cristo es el vencedor. ¿Amén? Puedes decirlo conmigo, no yo, sino Cristo es el vencedor. Ahora vamos a ver en primer lugar cómo comienza esta historia. Es interesante que dice el versículo 1, después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Bueno, la Escritura comienza diciendo, jueces 1, después de la muerte de Josué. Y es que, hermanos, el libro de jueces es una continuación del libro de Josué. El libro de jueces continúa la historia de qué? De la conquista de Canaán. Recordemos que Canaán era la tierra prometida. Pues jueces continúa la historia de cómo la tierra prometida llamada Canaán fue conquistada por Israel. Recordemos que Josué fue un líder fuerte, fue el líder fuerte, piadoso y fiel que Dios levantó para introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Recuerde que Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar, por desobediente tú no vas a entrar. Quien va a entrar va a ser Josué. Y él va a ir conquistando las ciudades y él va a introducir al pueblo hebreo a la tierra prometida entonces Josué fue aquel líder fuerte poderoso fiel carismático que Dios levantó para dirigir al pueblo a esta conquista de hecho con él entraron y conquistaron varias naciones usted puede ver eso en Josué capítulo 10 versículo 40 en donde eh, eh, en donde la, lo que Dios habló la valoración que Dios hizo del trabajo de Josué fue que Josué dice que destruyó mató a todos los enemigos de las ciudades que él conquistó, no dejando vivo a ninguno, tal como Dios lo había dicho. Josué fue un líder espectacular. Fue tan, fue tan espectacular su liderazgo, que cuando él muere, la pregunta que surge es eso y hoy, ¿qué va a suceder con nosotros? Es la misma pregunta, por ejemplo, cuando en su familia muere el proveedor principal, o en una empresa se tiene que cambiar al, a la junta directiva completamente, al CEO, lo que sea. Hay momentos en la vida en donde las personas que Dios ha levantado para dirigir algo faltan, los demás entran en cierto temor y dicen, ¿qué va a suceder ahora? Pues lo que vemos aquí nosotros, hermanos, es que Josué fue el líder que Dios levantó, pero pasó algo. Él conquistó algunas ciudades, pero no conquistó todas las ciudades. De hecho, no fueron ni siquiera la mayoría. Así que, en este proceso de conquista, José muere a la edad de 110 años. Jovencito, ¿no? 110 años. A los 110 andaba peleando, hermano. Conquistando la tierra prometida. Luchando contra los enemigos de la fe. Porque la lucha nuestra es hasta que Cristo venga. Amén. Y él luchó, pero no conquistó todo. Entonces, el libro de jueces nos narra ¿Qué sucedió después de que, de que Josué murió? ¿Cómo esta conquista continuó? Y lo que nos dice la Escritura es que ellos consultaron a Dios. Y la pregunta que le hicieron es, ahora que murió Josué, ¿quién es el que debe de pelear contra los cananeos? ¿Amén? Esa es la pregunta que le hicieron, versículo 1. ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Ah, bueno, por cierto, ¿quiénes son los cananeos? Bueno, los cananeos, hermanos, son la gente que vivían en Canaán. Mire qué bonita la definición, ¿verdad? Los cananeos son los que la gente que vivía en Canaán. ¿Y qué es Canaán? La tierra prometida. Pero voy a explicarle un poquito más. Estas personas vivían en ciudades-estados o ciudades independientes unas de otras. Y esto es lo que hace interesante la tierra de Canaán. Y lo que hace interesante y para poder entender por qué el libro de jueces y cómo que fueron conquistando ciudades porque era necesario. La tierra de Canaán no tenía un solo caudillo. La tierra de Canaán no tenía un rey. No estaba unificado. Eran compuestos por ciudades, estados independientes una de otra. Por eso es que usted ve que Jericó estaba amurallada. Estaban los jebuseos amurallados. Estaban los fereceos amurallados porque eran ciudades independientes. Cada uno tenía sus propias leyes, cada uno tenía sus propios ejércitos y cada uno tenía sus propios reyes. Por lo tanto, cada uno hacía lo que bien le parecía. Exactamente. Y esa era la cultura de Canaán. Cada uno hace lo que bien le parece. No me interesan tus leyes porque tengo las mías. Soy una ciudad-estado. Por lo tanto, ellos... Eh, estaban con su propio gobierno y con su propia organización no obstante la amenaza más importante para Israel a la hora de entrar y por esa razón Dios los manda a conquistarlos porque ellos tienen que tomar la posesión de la tierra es como que si yo le dijera a usted mira yo te regalo esta porción de tierra estas 15 manzanas solo que te aviso ahí están los, los de la clica eh, eh, Dios es bueno vean los de las maras, vean, ahí está la clica, es tuya la tierra, te la regalo, tuya, pero tienes que matarlos, tienes que ir a conquistar la tierra, y Dios dice que no puede dejar ni uno solo, porque si tú los dejas vivos, tus hijos serán como ellos, así que, ¿quieres la tierra? sí, conquístala, toma armas y ve, entonces ellos, para tomar posesión de todo lo que habían esperado por muchísimos años como promesa, tenían que conquistarla. Ahora bien, hermanos, la amenaza para Israel realmente no era estos pueblos militarizados, no era el ejército de los cananeos. Realmente la amenaza para Israel más importante era la religión de ellos. Porque precisamente los cananeos, ellos... Idealizaban lo malo, ellos idealizaban la crueldad, idealizaban la inmoralidad sexual, idealizaban la avaricia, el egoísmo, el materialismo, y por eso ellos tenían que destruirlos o expulsarlos. En, en Josué 10 Dios alaba, dice algo bueno, algo hermoso de Josué, y dice que él fue fiel, destruyendo por completo, dice, a cada uno de estos pueblos conquistados tal como yo lo he ordenado. Tenemos que entender que el enemigo principal de Israel no eran los militares, era la cultura, era la religión de ellos, era el pecado de ellos. Ese era el gran enemigo de Israel. Por eso ellos tenían que destruirlos y expulsarlos, y expulsarlos para evitar que ellos también hicieran lo que ellos hacían. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Digan conmigo, lo que bien les parecía. Por eso es que él les dice, tienen que expulsarlo, porque si tú no los expulsas, tú vas a terminar idolatrando los mismos ídolos de ellos y vas a terminar haciendo lo que bien te parezca. Bueno, ¿y qué es lo que habla el libro de José en todo, en todo el libro? De que Israel terminó haciendo lo que bien le parecía. Y que Dios se los advirtió, que por eso tenían que expulsar a estos enemigos. Ahora, ante esta petición del pueblo de que, Señor, ¿quién va a ser el primero en subir? a pelear contra los cananeos ¿cuál fue la respuesta de Dios? leámosla versículo 2 y el Señor respondió Judá subirá y aquí yo he entregado el país en sus manos ahora qué impresionante que Dios fue fiel a su pacto Fue fue tan fiel a su pacto que lo mismo que le prometió precisamente a Moisés y lo mismo que le prometió a Josué y lo mismo que le prometió antes a Abraham Dios aquí lo estaba cumpliendo yo he entregado en tus manos toda esta tierra. Yo te he entregado en tus manos a todos tus enemigos. Hermanos, yo no sé, pero cuando uno lee este tipo de frases, es una promesa tan espectacular que eso tendría que motivar a cualquiera a salir a pelear. No es lo mismo que Dios guarde silencio a que Él te diga literalmente, yo te he entregado a los enemigos que te están haciendo frente en tus manos. Y ellos al inicio hicieron lo correcto. Ellos, bueno, vino Judá y dijo, bueno, tenemos que pelear. Pero Judá se dio cuenta pronto de que su pequeño ejército no podía bastar contra los pueblos que ellos tenían que conquistar. Entonces fueron inteligentes, buscaron a, a Simeón, a la tribu, como tal los de Judá, y le dicen a Simeón que les ayude a conquistar. Le dice, ayúdame tú con mis tierras y luego yo te ayudo con tus tierras. Vamos a leer rápidamente lo que ocurrió del versículo ciclo 3 al 7. Y dice, entonces Judá dijo a su hermano Simeón, aquí están hablando de las tribus, sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá y el Señor... Entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos y derrotaron a diez mil hombres en Besek. Lo primero que encontramos aquí es que Dios cumplió su promesa. Amén. Dios entregó. Claro, ellos fueron los que pelearon, ellos tuvieron que blandir espadas, ellos fueron los que sudaron, ellos fueron los golpeados. Pero quién recibió la gloria aquí? Dios, porque Dios es el que les da la victoria. Ahora, ¿qué sucedió? Sigamos, versículo 5. Hallaron a Adón y Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y los ofereceos. Huyó Adón y Besec, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Esto era común en aquella época, demostrando eh, que ellos habían sido reyes ya sin poder y reyes ya derrotados. Ahora, y luego dice, y Adonibesek dijo, setenta reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Luego, no, vamos a leer estos textos, pero si usted simplemente con la vista me sigue, acá, bueno, sigue el texto, del 8 a 10, luego nos dice que Judá, junto con Simeón, vencieron a Jerusalén, a ahí a Imán y Talmai. Y luego del versículo 11 en adelante nos dice de que ellos vencieron a Kiriat, Sefer, a Sefat, Gaza, Ascalón y Ecrón. Así que lo que vemos nosotros al inicio, hermanos, es que ellos estaban venciendo. Como decimos en vuestro barreño, todo iba viento en popa. Espectacular. Solo sacaban la espada y todo ya caían, ya derrotados. ¿Verdad? Y ellos salían y donde iban, arrasaban. Espectacular. Y así fueron por varios meses. Sin embargo, algo pasó. Versículo 19 al 21. Vamos a leerlo. El Señor estaba con Judá. ¿Con quién estaba el Señor? Que tomó posesión de la región montañosa. Ah, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Entonces, dieron Hebrón a Caleb como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los tres hijos de Anac, pero los hijos de Benjamín no lo expulsaron, perdón, versículo 21, pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén, ya conquistada, ya la habían conquistado, recuerde, ya lo leímos, fueron de las primeras ciudades que conquistó Judá con Simeón, una vez más dice, pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Ahora, esta pequeña historia hasta donde vamos a llegar este día en el versículo 21. Lo que vemos nosotros es que, bueno, en el primer caso, versículo 20, versículo 19 y 20, Judá no tenía las herramientas necesarias para vencer a las naciones que estaban en los valles. Resulta que, Judá no tenía caballos, no tenía carruajes. Para que tengamos una idea, los carruajes en aquel momento es lo que los aviones fueron en la Segunda Guerra Mundial. Era la tecnología de punta, lo que era difícil de vencer. Por lo tanto, al ver ellos los carruajes, decían, no podemos nosotros vencerlos. Así que ellos se dedicaron solo a conquistar las naciones que estaban en las montañas, porque en las montañas no se usan carruajes. Entonces ellos tocaron solo las montañas por muchos meses. Pero los del valle los dejaban, no los podían conquistar. A pesar de que Dios les dijo que a esto los ha entregado, a, ¿a dónde? En tus manos. A pesar de que Dios se ha dicho, hecho, dijeron, no podemos vencer. Pero Benjamín hizo algo peor. Habiendo ya conquistado Jerusalén en la montaña, dice que no quisieron expulsar a los enemigos ya derrotados. Cuando Dios había dicho dos opciones, o lo destruye desde el bebé hasta el adulto, los matas a todos, o los expulsas. Pero Benjamín no quiso. Y entonces desobedecieron al Señor. Ahora, lamentablemente, lo que estamos leyendo de último, es normal pensar que cuando todo te va bien, ¿no te has dado cuenta que cuando todo te va bien y de repente comienzas a tener éxito en tu propia vida? No sé, algún tipo de prosperidad, algún éxito material, espiritual, tú comienzas a pensar que es por tus propias decisiones. Tú piensas a pensar de que tus decisiones fueron muy buenas. Tú comienzas a pensar de que fueron tus decisiones, aprovechando tu inteligencia, aprovechando la oportunidad que surgió, esa combinación entre la oportunidad y tu inteligencia, la que hicieron que ahora tú prosperaras. En esa condición, la tentación más grande que tú tienes es seguir confiando en tu propia opinión. Y tú dices entonces que puedes controlar tu vida. Es ahí donde nosotros pensamos que podemos controlar este pecado. No, yo, yo este trago antes no lo podía tomar, hoy me tomo media botea porque sé que aguanto. Ya mi vida exitosa demuestra que soy inteligente, que puedo controlar muchas cosas. Y ese pensamiento te lleva a hacer lo que dice el libro de jueces. A que termines haciendo lo que bien te parezca anarquía. Y eso es idolatría. ¿Por qué? Porque te olvidas de Dios, haciéndote tú mismo tu propio Dios. Ahora, esta es la historia, pero la pregunta es, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en esta mañana? Porque esta historia bíblica Dios la inspiró para nosotros? Yo encuentro que por lo menos, por el tiempo, solo hay, por lo menos, perdón, hay tres enseñanzas o verdades que Dios nos da a través de estos textos. Y la primera y la más importante para mí en esta mañana, hermanos, es que las victorias del pueblo de Dios son de Dios. Y lo vuelvo a repetir, las victorias del pueblo de Dios son de Dios. Una de las primeras cosas que nosotros aprendemos aquí, hermanos, es que el pueblo de Judá, y ahora hablemos de todo Israel, ellos no vencieron a sus enemigos por su poder militar. Ellos no vencieron a los enemigos porque Judá se unió a Benjamín, es decir, por su unidad o amistad. No. Si ellos vencieron a sus enemigos, y lo vemos en estos versículos, es por la fidelidad de Dios. Amén, hermanos. Y eso jamás, jamás, jamás lo olvides. Las victorias del pueblo de Dios son por la fidelidad de Dios. No es por tu astucia, no es con carros, no es con ejércitos, no es con inteligencia, no son tus fuerzas. Es el Espíritu Santo, es Dios en ti, es la fidelidad de Dios. Por eso dice Jueces 1.19, perdón, ¿cómo dice Jueces 1.2? Dice, y el Señor respondió, Judá subirá He aquí. Ahora, ¿por qué Judá va a subir? ¿Por qué Dios manda a Judá? Una vez más. Entendamos lo que está pasando acá. Ellos le preguntaron a Dios, ¿quiénes de todos nosotros, de las doce tribus, tenemos que ir? Judá. Pues la pregunta del inteligente es, Señor, pregunta. Ajá, dime, ¿por qué Judá? ¿Por qué Judá? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no mi casa o por qué la otra tribu? Veamos la respuesta de Dios. Yo he entregado el país en sus manos. ¿Qué está diciendo Dios? Que lo que hizo vencer a los enemigos no era ni siquiera Judá. Es la fidelidad de Dios. Y por eso vemos como un corchete el versículo ahora 19. Veamos lo que es el 19. El Señor estaba con quién? Con Judá. Y porque estaba con Judá, ¿qué hizo Judá? Que tomó posesión de la región montañosa. Hermanos, lo primero que la Biblia nos enseña esta mañana y nos recuerda es que Dios es fiel. Amén, hermanos. Dios es fiel. Dios es tan fiel a su propio pacto que Él mismo es la victoria de Israel. Por eso nos recuerda el Salmo 127, versículo 1, que dice, Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan, los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela, la guardia. Lo que nos enseña la Biblia, hermanos, es que Dios gobierna, Dios controla, Dios controla aún a tus enemigos, Dios controla, Dios gobierna y Dios es fiel. Por lo tanto, Dios gobierna incluso encima de tus enemigos, de tus problemas. Algo que nos está enseñando el texto bíblico en el versículo 2 hermanos es que jamás Dios envía a sus hijos solos a sus batallas, jamás Dios, usted no lo va a encontrar eso en la Biblia, Dios nunca va a enviar solo a un hijo a sus batallas, porque la bendición que lo acompaña no es algo, es alguien, es Dios mismo. La bendición de Dios principal para la vida de un hijo no son las cosas que Dios nos da, es Dios mismo, por eso es que Moisés dijo, fíjense en la bendición de Dios, cuando el pueblo hebreo hacen el becerro de oro, ¿se acuerdan? Y que ellos destruyeron el pacto prácticamente, entonces cuando Dios ve eso, Dios le dice a Moisés, bueno ya es hora que salgan de acá, vayan de acá del monte Sinaí, váyanse a la tierra que les... Que les prometí, vayan, yo se las doy. Ah, solo una cosa, Moisés, yo no voy a ir contigo, ¿ok? Yo no voy a ir con ustedes, voy a enviar un ángel mío. Ahí vemos la misericordia de Dios también en medio de su juicio. Por lo menos no van a estar solos, un ángel te voy a enviar. ¿Y qué fue la, la respuesta de Moisés? No, no le dice. Si tu presencia no va con nosotros, yo no voy, Señor más lo que tu mano me puede dar, un ángel, yo te quiero a ti. ¿Sabes cuál es la bendición más importante de un cristiano? Es Dios, es Dios mismo. La razón por la cual Israel venció cada uno de los enemigos, iba venciéndolos, no era por su estrategia militar, no porque se unieron, porque tenían fuerzas, no. Es porque Dios estaba con ellos. Hermanos, y esto es importante para nosotros, porque es igual con nosotros. En Mateo capítulo 28, cada uno de nosotros fue enviado por Jesucristo a ir y a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo te he mandado a ti. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios nos envió solos? ¿Qué dice después? ¿Cómo termina Mateo 28 diciendo? Y he aquí, porque yo te he enviado, he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta fin del mundo, y termina diciendo, amén. Dios jamás te ha enviado solo la batalla. Dios jamás ha enviado a un hijo solo la batalla. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no te envía Dios solo las batallas? Porque desde el día que tú y yo nos convertimos, desde el día que tú y nosotros llegamos a Cristo como una tierra prometida, Tres nuevos enemigos se levantaron contra ti en tu vida diaria. Todos los días estos enemigos quieren destruirte a ti y a tus hijos, y a tu matrimonio, tu trabajo, etc. El mundo, Satanás y tu propia carne. El mundo, por ejemplo, ¿no te has dado cuenta que cada día nosotros luchamos contra el sistema y las ideas paganas que operan en el mundo? ¿No te has dado cuenta que tú y yo cómo luchamos con las ideologías ¿Cuántas ideologías hay en nuestra cultura salvadoreña? Ideologías de género, ideologías políticas, ideologías económicas. Todo el tiempo nosotros estamos sometidos a una presión cultural entre hacer o lo que Dios dice en su palabra en cualquier cosa que Dios nos ordena, versus lo que el mundo nos dice que hagamos otras cosas distintas a la Escritura. Por ejemplo, un papá y una mamá se enfrenta todos los días, ¿qué hago con mi hijo? Él ya está, pe él está pequeño o él está adulto, ¿debo seguir siendo el papá de él o no? ¿O debo dejarlo que él tome las decisiones en su vida y que haga lo que bien le parezca? ¿O soy yo quien debo de enseñarle la palabra aunque tenga 30 años? Pero esa decisión está, ¿por qué la está tomando? Porque de repente está el mundo diciendo, no, él es adulto. Yo, yo ahí me metería, diría, momento, levanta la mano, va, ¿vale? momento. Explíqueme, señor mundo, ¿qué es ser un adulto para usted? Explíqueme, señor mundo, ¿por qué para usted es importante que sea adulto? ¿A qué se refiere usted con eso que, déjalo porque es adulto? ¿A qué se refiere? Eso se llama pensamiento crítico. El mundo todo el tiempo te dice, no, déjalo, ya es mayorcito, que haga lo que bien le parezca. Y la Biblia dice, no, es tu hijo, disipúlalo, su alma está en juego. ¿Tú qué vas a decidir? Todos los días los cristianos nos enfrentamos a una lucha contra el mundo. En todas las áreas en la crianza de los hijos, en cómo llevar a cabo tu trabajo, ¿le miento a mi jefe o medio le miento? <risa> es que el medio le miento es la, el concepto del mundo, ¿eh? mientras que media verdad siempre es que, mentira, pero el mundo te dice que no, no, no es una mentirita blanca, dice. todos los días te enfrentas a eso, ¿qué le digo a mi esposo, qué le digo a mi esposa?, te ofenden, ¿qué hago? Lo que a mí dice la Biblia, ¿poner otra mejilla o le reviento la trompa? ¿Qué hago? O sea, todo, ¿qué hago? Todos los días. Una cosa es lo que el mundo te enseña y otra cosa es lo que la Biblia te enseña. El mundo, hermano, es un verdadero enemigo. Y el mundo, todo el tiempo, tú luchas con aquellas ideas que son contrarias al orden creado por Dios. Odio, violencia, burla, traición, dolor, engaño, rechazo, confusión de identidad, lo que sea, te enfrentas todos los días. Pero también tienes otro enemigo, Satanás. Satanás, si bien es cierto, ya ha sido vencido en la cruz y está pronto a ser juzgado, pero él sigue operando. Y por esa razón el Padre nuestro, dentro de la oración, que es lo que Dios nos pide, Que le, Dios nos ordena que le pidamos, no nos metas en tentación y ¿qué más, líbranos del mal. ¿Sabes qué significa para aquellos que, que, que les cuesta un poquito entender? Eh, no nos metas en tentación porque suena extraño, ¿no? la verdad que suena extraño en español, pero lo que estás pidiéndole tú cuando dices Señor no me metas en tentación es no me sueltes de la mano como un niño de la mano de su padre aunque yo esté siendo rebelde no me sueltes de la mano porque te necesito todos los días Señor eso tú le pides a Dios cuando le estás diciendo no me metas en tentación es no me sueltes a mi propio criterio no me sueltes a mis propias opiniones no me sueltes a lo que a mí bien me parezca no me sueltes Señor pero a la par de eso Dios nos pide que le pidamos Dios nos ordena que le pidamos líbranos de qué del mal y ahí la palabra es del maligno porque si bien es cierto satanás ya fue derrotado en la cruz y está pronto a ser juzgado él sigue operando y por lo tanto es un enemigo real un enemigo que te ataca con mentiras sabes con qué te ataca satanás con las falsas religiones con esas ideologías religiosas con enfermedades y con muchas otras cosas pero el tercer enemigo que tú tienes también es la carne Tú luchas contra tus propios pecados, tentaciones, pasiones, deseos pecaminosos, lo que la Biblia llama iniquidades. Así que, hermanos, mira, habrá días en los cuales, habrá días en que los ataques y las tentaciones de estos enemigos te van a hacer desfallecer. Va a haber días en que la guerra espiritual va a ser tan ardua. Cuando un hijo, por ejemplo, tú te das cuenta que se va de la casa en rebeldía, y te ofendió todo, o de repente tu esposo llega borracho a la casa y te pega, lo cual deberías denunciarlo porque es un delito, pero hay momentos en los cuales puede venir tantas cosas en el día que tú sientes desfallecer, en ese momento tú vas a decir, la lucha es en vano, pero ¿sabes lo que la Biblia nos está enseñando con jueces? Hermano, que Él está contigo. Y que Él ha entregado a los enemigos. Que las victorias tuyas no son tuyas. Son de Dios. Y que Él está contigo. ¿Por qué? Porque resulta que aunque estos enemigos surgieron cuando tú te convertiste, resulta que cuando tú te convertiste pasó algo más extraordinario aún. No solamente surgieron estos nuevos enemigos sino que ha pasado algo extraordinario dentro de ti que te ayuda a vencer estos enemigos. Galata 2.20 Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo, perdón. Y la, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es exactamente lo que jueces nos está enseñando, o por lo menos lo que jueces nos está ilustrando. Que una vez Dios te dice, yo estoy contigo, yo te he salvado, tú eres mi hijo, toda victoria tuya va a ser de Dios. Toda victoria tuya es de Dios porque Cristo está en ti, hermano. Amén. Amén. Lo que está enseñando el texto es que toda obra justa, cualquier cosa buena que tú hagas, cualquier victoria que tú tengas sobre el, cualquier vicio, cualquier perdón que surja de ti ante un ataque de un enemigo, en lugar de venganza, tú vienes y perdonas. Hermano, todas esas victorias espirituales no vienen de ti, sino de Cristo en ti. Lo extraordinario que ha pasado contigo conmigo el día de nuestra conversión es que tuvimos esta, hemos sido unidos a Cristo Jesús. ¿Y qué nos enseña la gran doctrina de nuestra unión con Cristo? Que en Él se nos han sido dadas las suficientes bendiciones para vivir cada día, para la gloria del Señor. Cristo es tu bendición, pero a la vez Él es la fuente de cualquier otra bendición. Por eso es que la Escritura dice que las promesas de Dios son sí y son qué. Amén, pero ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué toda promesa de Dios siempre se va a cumplir en Cristo? Porque Cristo es la fundamento y la bendición principal sobre tu vida. No hay nada más importante que Jesús en tu vida. Este es tu máximo bien y la fuente de cualquier otro bien. Por lo tanto, la doctrina de la unión con Cristo lo que nos enseña es que unido a Cristo, tú has recibido absolutamente todo en Él. Amén, hermanos. Por lo tanto, tus victorias son las victorias de Dios en ti. Así que cuando tú tengas dudas, cuando tengas miedo cuando de verdad está enfrentando duras pruebas, si has venido esta mañana con duras pruebas, es tan simple como esto, recuerda cada día y descansa, de que Dios tiene el control de todas tus cosas, Dios gobierna, sobre el caos que tus enemigos te puedan traer, Dios gobierna, y tú eres su hijo, y él está en ti, ahora, una de las cosas que también vemos aquí, hermanos, que también nos enseña la Escritura, es que si bien es cierto, las bendiciones de Dios son en Cristo, pero esto no te exime a ti de luchar contra ellas. ¿Quiénes eran los que tenían que ir a pelear? ¿Quiénes son los que tenían que sacar la espada? ¿El Espíritu Santo o los de Judá? ¿Quiénes son los que tenían que herir al enemigo? ¿Dios o los de Judá? ¿Quiénes son los que tenían que expulsar? a los enemigos, ¿Dios o Judá? Pero cuando lo hacían, ¿quién se lleva la gloria? ¿Judá o Dios? Dios. Te quiero que entiendas que toda bendición de Dios no te exime a ti de cumplir tus responsabilidades que Dios te ordena. Amén. Es similar a cuando Jesús le dijo, ¿verdad?, en la, en la boda de Canaán, donde bueno, por cierto, cabal vale en Canaán, ¿no?, las bodas, viene y le dice, y, y, y llega María, mira hijo, este, ya no hay. Ya no hay jarabe. Mamá, ¿y por qué me estás pidiendo esas cosas ahorita? Le dice, todavía no es mi tiempo. Hijo, ya no hay jarabe. Ya no hay vinito. Lo que es que las bodas duraron una semana entera, de verdad. Era un gran pachangón. Y entonces vino Jesús y dijo, bueno, voy a hacer el milagro. Ay, lo iba a hacer. ¿Quién iba a hacer el milagro? ¿Quién iba a hacer el milagro? Jesús. Pero ¿Cuál fue la orden de él? Vosotros llenad las tinajas de agua. Yo no lo voy a hacer. Ustedes. ¿Confía que yo voy a hacer milagro? Sí, confiamos que okay, llénalas. Esfuérzate, llénalas. Esa es tu prueba. Llénalas. Tu deber es estudiar. Yo te voy a dar con las notas. Tu deber es buscar trabajo. Pon, que yo te lo voy a entregar. Tu deber es perdonar. Que yo arreglo tu relación. Pero tu deber es perdonar. Llena las tinajas de agua. Y cuando fueron llenas, ¿qué hizo el Señor? Oró, ah, vino. Exquisito, dice la Escritura. Las bendiciones de Dios no te eximen de cumplir tu responsabilidad. Amén, hermanos. Ahora, pero aquí hay una pregunta importante. ¿Qué otras bendiciones Jesús te ha dado para tú vencer sobre estos tres enemigos? Pues Jesucristo te ha dado tres bendiciones más, hermanos, para vencer. La fe, la palabra y tu iglesia local. Digan conmigo, la fe, la palabra de Dios y tu iglesia local. ¿Dónde lo vemos eso? En jueces. Fíjense una cosa, al inicio Israel creyó en la promesa de Dios, pero cuando ellos tuvieron miedo o se sintieron fatigados de luchar o se distrajeron siguiendo sus propios ideales, ellos fallaron ellos desobedecieron lo vimos en el versículo 21 precisamente este versículo 21 nos recuerda que el justo es por la fe que tiene que vivir amén el justo por la fe vivirá. pero resulta que la fe que Dios nos ha dado en Cristo recuerda que para creer en Él se nos regeneró se nos hizo nacer de nuevo y se nos dio el don de la fe pero para que la fe sea útil para que la fe sea efectiva tiene que estar escuchando y creyendo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no al mundo, la palabra de Dios. Y por eso es que la fe lo que necesita es la palabra, porque es lo que fortalece tu fe. ¿O acaso has olvidado aquel gran versículo que los cristianos conocemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, es pues la fe la certeza, dice bueno, la, literalmente dice, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. ¿Sabe por, sabe que por qué esta definición, esta definición es importante? Porque nos enseña lo poderoso que es la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza o es la sustancia de las cosas que se esperan. Lo que está enseñando la Escritura es que la fe es poderosa porque trae a existencia, la sustancia de las cosas es lo que es, trae a existencia como que estuviera ahí frente a ti, era como un holograma, trae a existencia en la fe, trae la existencia delante de ti, las cosas que tú esperas porque Dios te lo ha prometido. ¿Sabes lo que está enseñando Hebreos? Que la fe trabaja con la esperanza. ¿Y dónde nosotros ponemos nuestra esperanza? En las promesas escritas de Dios. Por eso es que tu fe va a ser débil si tú no tienes promesas que creer. Una vez más, ¿qué hace la fe? Tú lees la promesa. ¿Cuántos creen que Jesús vendrá por segunda vez? Esa es la promesa, amén. Okay. La fe lo que hace es que eso que la esperanza espera, que es la promesa de Dios, la fe toma eso y trae como a existencia la segunda venida. Y ante la inminente segunda venida de Cristo, entonces la fe lo que te ayuda es a prepararte para esa segunda venida. Y la fe entonces te ayuda a tomar las decisiones correctas que tengo que hacer esto, esto otro, porque Jesús vendrá por segunda vez. Ah, esto significa, hermanos, que la fe es importante porque trae existencia al presente, la promesa futura de Dios. Pero ¿qué pasa con una persona que no oye las promesas de Dios que no lee la Biblia no tiene esperanza perdón, no tiene promesas en qué esperar y al no tener promesas en qué esperar la fe no puede hacer real ninguna sustancia ¿me di a entender hermanos? es por la esperanza en la gracia futura que tu fe en el presente es firme y es fiel así que junto con con la fe, Dios ha dado promesas externas en la Biblia y esto es lo que vence a tus enemigos. Por eso es que 2 Corintios 10.35 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas destruyendo especulaciones y todo el razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de cristo lo voy a volver a leer porque estoy escuchando hermanos que están fielmente buscándolo el texto es segundo segunda carta de los corintios capítulo 10 lo tenemos hermanos amén ok dice así pues aunque andamos en la carne no luchamos según qué. La Hermanos, la Biblia ya da por hecho que tú tienes una batalla espiritual todos los días de tu vida. Este es un lenguaje militar y dice porque las armas de nuestra milicia, nuestra contienda, no son de la carne. No es con carros, no es con ejércitos, dice Dios en el Antiguo Testamento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, cómo Dios las destruye. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento nuestro en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Sabes que cuando dice destruyendo especulaciones, la palabra especulación en griego es logismos? De donde viene la palabra psicología, filosofías, idealismos. ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia, hermano? Que todos los días hay una batalla en su mente de verdad contra mentira. Y lo que va a destruir, no hacerlo a un lado, destruir la mentira en tu mente, es la palabra de Dios. ¿Ves cómo funciona la fe con la palabra? Dios te ha dado la fe, pero también te ha dado la palabra en la cual creer. Pero también Dios te ha dado la iglesia. Porque ¿dónde vas a aprender la palabra, hermanos? ¿Dónde estamos congregados en este momento? en la iglesia. Dios te ha dado tu iglesia. Hermanos, Dios no te pide luchar solo. Judá, Judá tuvo que buscar a Simeón. Tú no puedes luchar solo. No puedes. Dios te ha dado un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así como Judá necesitó a Simeón, tú necesitas de tus hermanos en Cristo. Así que cuando tú tengas temor, cuando quieras dejar todo tirado, fatigado, apóyate en Cristo Jesús. Y por eso, hermano, tú necesitas discipularte. Estar en consejería, congregarte, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú necesitas de tu iglesia. Tú necesitas de pedir consejería. Pastores, necesito que me den consejería bíblica. Y por eso tú necesitas congregarte y necesitas disipularte. Porque todos los días tú enfrentas a tus enemigos. Todavía, aunque eres ya salvo, todavía hay ciudades pecaminosas en tu propia vida que tienes que conquistar amén o no tienes pecado ah, ¿quién aquí no tiene pecado? que levante su mano por un momento me asusté fíjese fíjese que esta semana estaba hablando con una persona y me dice la persona yo prefiero ser buena persona que ser religioso. Yo por eso no voy a la iglesia, a las iglesias. Ese día yo lo conocí. Y entonces yo le dije, bueno, ¿por qué para ti? Explícame qué significa la palabra religión. ¿Por qué tú dices eso? Ah, porque un día yo confié en una persona. La amé y confié. Y de verdad yo yo vi a esta persona como un modelo para mi vida. Y viera cómo maltrató a mí y a mis hijos. Pero maltrato, abuso real. Y yo por eso he dicho que mejor ser buena persona va a ser como esa persona, un religioso. Ah, ok, le digo. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Entre varias, entre varias respuestas que le di, ah, porque me dice, yo no sé si estoy bien, me dijo. ¿Usted qué piensa? ¿Y para qué me preguntó? Y me mete, <risa> ya estuvo. No, de hecho me preguntó, ¿y usted qué piensa? <risa> Yo le dije, sí, estás equivocado. Y varias cositas en amor. Pero le dije esto, ¿sabes cuál es tu principal error en todo esto? le Hay un versículo que tú has de conocer porque tú dices que te has congregado antes. sí Tú pusiste tu yugo en el lugar equivocado. Dice la Escritura, fíjate bien, dice la Escritura. Jesús dijo, venid a mí los que están cargados... Y fatigados que yo sabré descansar. Mira, dice, que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué Jesús dijo eso? En la vida, cuando tú decidiste hacer esta persona el modelo para tu vida, para ser mujer, tú pusiste tu yugo sobre ella. Y esta persona, como el viejo, es el que dirige al joven te fue enseñando, pero como es una persona malvada, dañó tu cuello. El yugo fue una carga pesada. ¿Sabes lo que tú necesitas? No es dejar de ir a la iglesia. Es volver a Cristo. Y pongo ahora tu yugo en Jesús. Y vas a ver cómo la carga es la ligera. Y vas a ser la mujer que Dios quiere que seas. Congrégate. Eres tú quien debe de congregarse, le dije. Pues la persona se quebrantó y espero... De verdad que acepte la invitación de congregarse. Y ella me dijo que ella era cristiana. ¿Sabes qué hice yo? Citarle la Escritura. ¿Y la Escritura qué hizo? Destruyó especulaciones. Destruyó ese esa idea en su mente impuesta. Destruyó esa, ese elogismo que estaba atacando su mente. Ese es el poder de la fe y la palabra y de la iglesia actuando juntos. Amén. Ahora, pero hay una tercera bendición que Dios te ha dado también para vencer y con esto concluyo y es, hermano, que Dios hará justicia contra tus enemigos y tú te vas a gozar en eso. No voy a negar que una de las grandes decepciones que hay dentro de la vida bajo el sol es que constantemente o más de lo que quisiéramos vemos a nuestros enemigos salirse con la suya. Y eso causa un dolor en el corazón de muchas personas. Incluso en tus propias derrotas por, 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 por tu propia carne, tú te sientes mal. Como Pablo lo dijo, ¿quién me, ay de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay días que tú te sientes así. En donde resulta que en la mañana tú dices, hoy no voy a pecar de esta manera. Y solo con una llamada pecas. Y dices, miserable de mí. Claro que una de las grandes decepciones que hay bajo el sol es eso, son las derrotas delante de nuestros enemigos, ya sea el mundo, la carne o nuestra propia, perdón, el mundo, Satanás o nuestra propia carne. Pero si hay algo que Dios nos enseña en jueces del 1 al 21, es que Dios nos hará justicia y un día nos gozaremos. ¿Sabe dónde lo vemos? Con la historia precisamente de Adoní Besec. Cuando él fue capturado, le cortaron los pulgares, ¿se acuerda? Los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. ¿Se acuerda usted lo que él dijo? Pues le cito, él dijo en jueces 1.7, como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Esto me recuerda que va a haber un día, aunque tú aquí, tal vez no veas la justicia plena, porque estamos en un mundo caído, va a haber un día en que Apocalipsis nos anuncia que cuando Babilonia caiga con todos tus enemigos que tienes en esta época, cuando vengan los días del juicio y Babilonia caiga, Dios dirá, Apocalipsis 18:6, pagarle tal como ella ha pagado y devolverle el doble según sus obras. Y en ese instante, cuando Babilonia comienza a caer y todos los, nuestros enemigos comienzan a llorar por Babilonia, se nos da una orden de parte de Dios a nosotros los cristianos, a nosotros los santos. Y la orden es el 18 alégrate sobre ella, cielo y vosotros, santos, apóstoles, profetas, todos alégrense. Porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia? Tal vez hoy estás llorando por justicia. Tal vez tú no ves, tú estás viendo a tus enemigos riéndose en tu cara. Te han robado, te han estafado, no te devuelven lo prestado, te están maltratando, te prometen y no cumplen. Pero un día tú vas a ser consolado y tu consuelo va a ser lleno de gozo. Cuando tú veas de que Dios es un Dios justo y envía al infierno a todos tus enemigos. Ese gozo va a ser un gozo santo, tanto que en el siguiente capítulo, Apocalipsis 19, Apocalipsis 12, perdón, 19, perdón, salen los santos cantando y dicen, aleluya, Dios nos ha hecho justicia, destruyendo Babilonia. Hermanos, habrá un día que Jesús vendrá por segunda vez, amén, yo espero la segunda venida de Jesús. Al fin seremos libres de este cuerpo de pecado que es lo que, ahí está la concupiscencia, nuestros deseos pecaminosos, incitándonos todos los días a pecar. Al fin seremos libres de este gran enemigo, este cuerpo lleno de pecado. Pero también cuando Jesús venga por segunda vez, nuestros enemigos serán juzgados y ese día nosotros nos gozaremos. Por todo esto y por estas promesas, hoy, hermano, ten paz. Ten Tú tienes que estar seguro que Dios tiene control absolutamente de cada aspecto de tu vida. Él es el vencedor. Dios es el vencedor. Amén. Y resulta que el vencedor está en ti. Él vive en ti. Él está en ti. Por lo tanto, no tomes venganza. Perdona al que te ofende. Deja la venganza en Dios. Y confía. Resulta que toda cosa buena entonces y justa que salga de tu vida... Cualquier victoria que tú logres sobre estos tres enemigos, recuerda, no vas a ser tú, sino siempre es Cristo en ti el victorioso. Vamos a orar.